0: Marcos, eh, ¿vieron el Whatsapp? ¿Se logra ver la, el estudio o no? ¿Alguien que, ¿Alguien que domine el Whatsapp? No sé si no vieron. Subí el estudio ahí y le encontré a Marcos.
1: Yo no, no lo vi. Sí. Partí, 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 yeah, partí. Ya.
0: Eh, en todo caso, el hermano Juan Rivera tiene el estudio impreso, por si acaso. ¿ya? O sea, ahí hay, hay que pedirle o oh, que lo facilite para que alguien le pueda sacar copia o... Oh, en su efecto, eh, decirle a él que le saque y después le pagan a él ¿cierto? Su, su copia ¿ya? entonces ya entramos eh, el, el domingo pasado de, de lleno a lo que es el, el, el Evangelio ¿ya? comprendiendo todo el, el contexto ¿sí? un Evangelio eh, me refiero al libro, ¿sí? no al Evangelio como la buena noticia del Señor Jesucristo sino al, al libro ¿ya? Un, un tratado evangelístico que muestra a Jesús en absoluta acción ¿Sí? Resume historias, otras, otras sencillamente las excluye, y, y se centra, y lo que Marco quiere hacer lo más pronto posible es de lleno entrar en el Señor Jesucristo, en su obra, en su accionar, Recuerden es que lo muestra como el rey siervo, ¿sí? No solo como el siervo, sino como el rey siervo, ¿eh? Eh, uno entiende, y yo, yo he visto en varios comentarios que se, se le presenta como el siervo, el uh
1: -huh. es verdad,
0: pero eso no, 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 no quita que también se le presenta como el rey, ¿ya? como el rey en eh, el, el Marcos. ¿ya? El, el, que un siervo no hace lo que Jesús hace, ¿ya? Que, que es en este caso el, el rey.
1: Eh. Bien.
0: Bien, y entonces ya entramos el domingo pasado y leímos, aquí yo tengo una... Para que lo podamos leer juntos si sí, no tienen su Biblia, predicación de Juan el Bautista, y creo que nos quedamos en el primer versículo, ¿no? Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dijimos que este es tal vez uno de los mejores títulos que podría darse a un Evangelio, porque es el principio ¿sí? de la buena noticia del Señor Jesucristo, que es el Hijo de, de Dios. Dios. Y vimos y comentamos eh, que aquí Marcos parte inmediatamente con, con una revelación de Jesucristo poderosísima. ¿Ya? Pero antes de eso, ¿se recuerdan que yo les pedí. Les... O sea, no les pedí, sino que les... les dije si querían. Mira, yo por ejemplo tengo aquí en mi cuaderno. Para que lo vean. Voy anotando. Eh, Jesús hacía callar los demonios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le da a tener este un cuadernito, si usted va leyendo el libro Marcos, y dice, ah, aquí ya, en este pasaje, en este Jesús hizo un callar demonio. Ya, por ejemplo, más adelante, Jesús ordena silencio a los espíritus, a las personas, eh, no sé, eh, formas especiales de sanidad, y usted va notando ¿sí? Y esto le va dando después una perspectiva de saber ¿cierto? un esquema de, la, de las cosas, de quién era Jesús, qué es lo que hacía Jesús, mucho más poderosa. Y además uh -huh. le sirve después cuando usted quiera hacer un estudio, en alguna parte, ¿ya? Eh, y comparte esto entonces ya tiene su propia concordancia uh -huh. esa es la idea ¿Ya? O, o su propia referencia esas cositas que en nuestra Reina Valera salen abajo los, uh -huh. los famosos versículos que salen abajito eso se llama referencias ¿Ya? y hay otras Biblias que tienen concordancia también que es lo que uno encuentra al final en alguna ahí pero usted va teniendo usted mismo la, misma, uh -huh. la, la propia perspectiva de una referencia eh, de una concordancia propia que eso nos ayuda mucho a tener un, un, una perspectiva del Señor especialmente hermanos lo que signifique esto que estamos viendo hoy día. Cómo Marcos presenta al Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo presenta como siervo, ¿cierto? Lo presenta como Dios, como Hijo de Hombre, eh, como Hijo de Dios. Esa es la idea, porque la idea de estudiar el, el Evangelio, dijimos, es para dos razones fuertes, ¿o no? ¿Alguien se acuerda? Las dos grandes razones de estudiar los Evangelios.
1: ¿Lo dijo usted o lo que uno también...? No, lo,
0: lo, lo que yo dije, pero también sí...
1: ¿Conocer a Dios? ¿Conocer a
0: Jesús? Esa sí, es sí, sí, sí. la primera gran razón es conocer a Jesucristo. Para eso estudiamos el Evangelio. Yo, yo, yo no le estoy compartiendo el estudio eh, que a la vez me, me bendice a mí al compartirle a ustedes el estudio porque yo quiero que ustedes sean, sean buenos con chingate con los testigos que van. Ni que sean buenos con cachos con los elders cuando parezcan No. A mí me interesa eso. ¿Sí? Como maestro, como un, un hombre al cual Dios le ha dado por, por misericordia y por gracia un, un don. La, la idea es ser mi don ¿Ya? Con ustedes es sencillamente
1: eh, llevarlo a conocer
0: más al Señor Jesús Ese es el fin de estudiar. Ah, y el segundo motivo. Si
1: sí, lo conocemos más,
0: más vamos a hablar de él. Ya, muy bien, tiene que ver con eso. Sí crecimiento ah, espiritual? Antes, antes, antes de hablar de él. El crecimiento espiritual, eso tiene que ver con ser como Jesús. Nosotros conocemos a Jesús, sabemos cómo él es, quién es él. Y así sabemos lo que Él quiere de nosotros, que, que lo imitemos. Somos Amén. sus discípulos. Amén. Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Y el discípulo aprende de su maestro, sigue a su maestro, ¿sí? y aprende de Él, a ser como Él. Y eso nos lleva, obviamente lo dijo el hermano Jaime, a ser capaces de hablar de Él. Porque entre más lo conocemos, mejor podemos hablar de Él. Pero también, si no vivimos como Él, nos resulta muy efectiva nuestra... Nuestro testimonio de él. Yo le digo, el Jesucristo cambia, pero a ti no te ha cambiado. Sí, entonces, pero los primeros grandes fundamentos de estudiar los evangelios no, nunca más se olviden, hermano. Conocer a Jesucristo. Aquí, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, lo único que quieren es presentarnos a Jesús. Y segundo, es para que aprendamos a saber cómo él fue, cómo él vivió. En otras palabras, las pisadas que nosotros tenemos que seguir tras él. Bien. Principio del evangelio de Jesucristo. Eh, Jesucristo. Definimos la palabra, el término Jesucristo, el nombre del Señor. ¿El nombre del Señor era? Jesús. El nombre personal era Jesús. Muy bien amado Jesús. Bien amado Jesús. 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 Y Jesús significa salvador. ¿Ya? Es un nombre que se deriva del famoso nombre Josué, que significa Jehová es mi salvador. ¿Ya? Eh, es un derivado, pero no es lo mismo. ¿Ya? Jesús no se llamó Josué. Pero era un derivado del, del nombre de Josué. ¿ya? En ese sentido, lo que, lo que tenemos es el nombre de, de Jesús, su nombre personal, como Salvador. Eso sale en el libro de Mateo. ¿ya? Mar, ¿Se dan cuenta que Marco aquí no nos explica nada, él de, de su nombre, sencillamente quiere ir? Pero él inmediatamente nos presenta el nombre personal de Jesús, del, del Señor, del Maestro. Y nos dice que fue es Jesús. Es la buena noticia de Jesús. Pero inmediatamente él usa el compuesto este eh, no es el nombre personal de Jesu, de, de, del Señor, Jesucristo. Es un nombre personal compuesto con el título mesiánico. ¿Sí? Por lo tanto, Marcos está inmediatamente diciéndonos: Jesús es hombre, nació, tuvo mamá, tuvo papá, un papá, tu tío, pero tuvo papá, y ellos le dieron un nombre como a todos los niños se le da: Jesús. Y que significa Él salvará, o Él salva. ¿Por qué? Porque es la misión a la cual venía Él es sobre todo el Salvador. Pero este Jesús, hombre, no es nada más ni nada menos que el Cristo, el ungido, el Mesías. Marco no se va con rodeo, pum, directo. No explica teológicamente esto. Va, se manda al, al, al hueso, como decimos los chilenos, ¿sí? Jesucristo, Cristo, el ungido, el Mesías prometido, el Salvador, el Redentor de Israel y del mundo. El ser más esperado de la historia antigua. El Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces nos muestra al, al hombre Al hombre Jesús Como ungido Al hombre Jesús como el Mesías Él es el Mesías prometido ¿También? Y como dijimos la semana pasada Más allá de De que si en hebreo o en hebreo Yeshua ha y todo eso, ¿cierto? Eh, hay iglesias que le han dado harto esto ¿Cierto? Tendemos ahí no siempre en algunos extremos eh, Nosotros somos más fome no, no le damos mucho a esto ya pero, no hermano, ya, si te escucha no, hermano, no, hermano, no le diga Jesús, Jesucristo, eso es del, del griego y el hebreo que predomina, no, es un error, ya, en la Biblia teníamos la cultura hebrea, pero también la cultura griega. Pero el tema que, como queramos decirle, Yeshua Hamachia, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, ningún problema, pero lo que nos está presentando Marcos aquí, escribiendo en griego, ya, para un mundo hebreo, o, o, o un mundo, cierto, eh, no, no, no judío Y también por el mundo judío ya eh, Y luego, después de mostrarnos el fundamento Nos manda el otro lado del Señor Jesucristo Y lo definen como Hijo de Dios Y aquí quedamos Hermanos, dijimos Hijo de Dios Este es un título que en la Biblia Demuestra directamente La naturaleza divina de Jesús para los que no creen que Jesús es Dios, esto sencillamente demuestra otra cosa. Demuestra que Él es el Hijo de Dios, o sea, fue engendrado. Y enfatizan que fue engendrado, porque todo hijo es engendrado. ¿Sí? Y se van a, a, al, Salmo, al Salmo, creo, Salmo 12, donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, dice: ahí está claro, el Señor fue creado, el Señor fue engendrado. No, 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 hermanos. Cuando habla de engendrar ahí, en el Salmo 12, se está refiriendo, en este caso, a Israel. Y por referencia al Señor Jesucristo yo te daré por herencia a todas las naciones ¿ya? pero hijo de Dios sí pero hijo de Dios en ningún sentido significa engendramiento ¿saben? para un hebreo era imposible imaginarse a Dios engendrando porque yo entendía el pensamiento hebreo era muy práctico no era filosófico como el griego era muy práctico entonces un judío un hebreo escuchaba engendrar ¿y qué significaba? que había habido una cópula sexual ¿Qué es lo que creen los mormones? Los mormones creen que Jehová bajó y entró a los aposentos de, de María, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, y tuvo una cúpula sexual con María. O sea, hermano, con todo respeto, y los mormones siguen teniendo un éxito, la, la economía los fortalece bastante. Bueno, no quiero seguir pelando a los, a los, a los mormones. No, no son ni primos. No. ¿Ya? Eh, pero con respeto a las personas Recuerden que nosotros siempre decimos eso Respetamos a la persona, a su creencia lo que, lo que somos punzantes con su doctrina La doctrina mormona es terrible en ese sentido Entonces el hebreo no, el hebreo no podía entender Hijo de Dios ha engendrado O sea, sexualmente ¿Ya? No Cuando eh, ellos entendían, hijo de Dios Significaba que tenía su misma naturaleza Como un humano Puede engendrar solamente un humano No puede engendrar a un león, ni a un gato ¿Sí? Engendra a un bueno, ellos entendían Que el término Hijo de Dios ¿sí? Sí. Sencillamente estaba diciendo Que Jesús tenía la naturaleza de Dios Y eso no había otra opción Más que reconocer Que Jesús era Dios ¿Sí?
1: Claro, el Espíritu Santo fue
0: el que El que hizo la, el milagro de la concepción En María ¿Ya? Ah, ¿qué vamos a ver, eh, seguimos, bueno, vamos a... a ver, espera que, que... que enganche...
1: eh...
0: bueno, tenemos la fila, hermano filo sí, <risa> <Sí, bien. risa> sí, eso, ya bueno, Aquí quiere agarrar, ¿me eh... entonces, hermanos, cuando hablamos de Hijo de Dios... En la Biblia Estamos hablando Del ser con naturaleza divina O sea, Dios eh, Cortito, en Juan eh, En el Evangelio de Juan Hay una situación donde Jesús Lo tratan de apedrear Por blasfemia uh -huh. Y le dice, ¿Por qué tú, siendo hombre Te haces a ti mismo Dios uh -huh. En el sentido de, de ser hijo de Dios sí. ¿Sí? Eh, Por eso porque cuando el hebreo entendía que él se trataba a sí mismo como hijo de Dios o alguien lo trataba, era la máxima herejía Estaba diciendo que si es solo Dios es Dios. ¿Cómo va a haber otro que es Dios también? En ese sentido, hijo de Dios. Entonces, en el, en el contexto del Nuevo Testamento, eso es así. Ahora, que otras personas quieran interpretarlo de otra manera, es el problema de ellos. Pero en el contexto hebreo, ya, y en el contexto de la palabra de Dios, hijo de Dios siempre está hablando de que Jesús es Dios. O sea, Marcos comienza mostrándonos la naturaleza humana de Jesús pero inmediatamente la naturaleza de Dios en Jesús. 100% hombre, 100% Dios. No teológicamente, sino directo. ¡Bum! Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora él va a comenzar a mostrarnos que Jesucristo es hombre, pero también a mostrarnos que Jesús es Dios. Dios. Vuelvo a decir, no teológicamente, sino Directamente. con sus acciones. Con sus acciones, como lo vimos en, en la introducción. Bien. Eh, ¿Alguien puede leer, por favor? Vamos a entrar después de tener de, de, de esto, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, hermanos? ¿Ninguna? Bien. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos, los versículos siguientes? El dos. Sí, el 2, el 3. El... el... Una, una una
1: consulta. Sí, por supuesto. Sí. Eh, en Juan, San Juan dice que en el principio era el verbo. Ajá. Y el verbo era con Dios. y El verbo era Dios. Uh -huh. Cuando se utiliza el término verbo, ¿a qué se refiere?
0: Eh, bien, eso lo vamos en cuatro años más cuando estudiamos el Evangelio de Juan. <risa> <No>. <risa> Eh, no, que sincero ¿verdad? <risa> eh, ya, eh, no, el, el verbo es la diferencia, ahí en, el, en la introducción te van a encontrar, la diferencia entre, entre Juan el evangelista y Marco es que Juan presenta a Jesús teológicamente como Dios, inmediatamente parte Juan sí, sin ninguna genealogía humana y nos dice en el primer versículo que el verbo o sea Jesús que el verbo es Jesús claramente en el libro Juan. Cualquier persona que lo lee inteligentemente se da cuenta de eso. ya Inmediatamente entiende que Jesús es el verbo. Y él dice, en el principio era el verbo. en el principio y se refiere antes de todas las cosas. Y el verbo, ¿cierto? Estaba con Dios. Literalmente cara a cara con Dios. Y eso, ¿qué otro ser puede estar cara? Ni los ángeles, hermano. Pues, los ángeles más cercanos se, se cubren, con las alas se cubren sus caras, ¿cierto? Sus rostros, sus cuerpos, para poder estar delante de la presencia del Dios Altísimo. ¿Sí? Ya. En cambio, el verbo estaba cara a cara con Dios Y luego termina, pum Sellando definitivamente Diciendo el verbo era Dios uh -huh. el, en La expresión era no significa que dejó de ser Dios Sino que era en el principio Está enfocando el pasado, ese momento uh -huh. histórico uh -huh. en la, Históricamente eterno ¿ves? No uh -huh. es nuestra historia Porque eso ocurre antes de nuestra historia uh -huh. ¿Ya? Pero eh, la historia de la, de, de, de la eternidad Ahí está, en ese momento Él era Dios, uh -huh. nunca dejó de ser Dios Dios no puede dejar de ser Dios entonces, eso, a eso se refiere hermano Chalito.
1: Sí. Pero, pastor, en este sí. caso claro. de, eh, Es por el... Como nosotros uh -huh. en, Digamos, en el latín Que verbo es eh, Lo principal la, lo, lo más importante De la, de la oración Claro. No? Sí. ¿También va enfocado a... ¿Sí? En ese sentido? <risa> a ver, eh, lo
0: que pasa es que La palabra verbo es una traducción De una palabra griega uh -huh. Que es el logos Lodo, Entonces, el, en este caso, eh, Casio de la Reina, ¿cierto? Y, y, y la mayoría de las traducciones eh, en español, Tienen que buscar una palabra que traduzca eso. Entonces, la palabra que más se asemeja a eso es verbo, porque ustedes ¿cierto? conocen, precisamente que es maestro, que justamente el verbo indica acción. ¿no? Acción, acción absolutamente. Absolutamente. ¿Ya? Y es sobre donde gira toda la oración misma. ¿ya? Entonces, acción. Eh, de ahí viene el término verbo. ¿ya? Ahora, eh, Literalmente no significa eso, no significa que él sea el verbo que nos está hablando, que él está en acción. Yeah. Sino que se está ocupando una palabra española, porque es una palabra griega, que tiene un concepto, la palabra griega, logos. Yeah. ¿Sí? La sabiduría de Dios, que era el concepto ah, el en, en, en el concepto no, griego. No, el logos era la sabiduría de Dios. Yeah. De hecho, hay una relación, que fue en uno a uno, con algunos comentaristas, con lo que sale en Proverbios, donde dice que al principio estaba la sabiduría y la sabiduría de Dios actuaba. Si ustedes leen los primeros capítulos de, de Proverbios, se encuentran con eso. ya. Obviamente, ahí no está describiendo literalmente al Señor Jesucristo, pero hay una referencia. ya. Eh, entonces, eh, claro, yo sé que uno puede eh, en algún momento entusiasmarse ¿sí? y decir, miren hermano, dice el verbo, Jesús es el verbo, Jesús es acción, y ponernos medio arjona. ¿Sí? <risa> Jesús es verbo, no sustantivo, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. Que, eh, bueno, va a ser secular yo el culto muy entretenida, ¿ya? Muy uh -huh. entretenida. Es cierto ahí cuando dice que, que Jesús no, no entiende por qué en el culto lo aplauden. Yo creo que sí, Jesús entiende muy bien por qué lo aplaudimos. Uh -huh. Ahora, cuando lo aplaudimos, de corazón, ¿cierto? Entonces, eh, claro, no es efectivamente eso. En algún momento a que pueda alegorizar y usar esa palabra para describir que Jesús es acción, que Jesús es un cierto hermano, así que... Como Jesús, si somos seguidores de Jesús, tenemos que accionar como estamos ahí sentados. Y usted le da como buenos palos a la iglesia, basándose en el verbo. Pero la, la idea, la interpretación directa, es mostrarnos que el verbo es Dios. Sí. Es el logos de Dios. Siempre estuvo con Dios. Nunca dejó de ser Dios. ¿Ya? Porque viene de Dios mismo. Es su naturaleza. ¿Ya? Bien, no sé si quedó más o menos claro sí. la respuesta. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces con nuestro evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. ¿Ya? No sé. Para que no se me apague la cuestión. Voy a poner bueno, música, pero no se preocupen, no, no se hace sentido. No encontré no, otro sistema más. Eso, listo. Chao. Bien. Eh, Leemos entonces, ya que está aquí. Alguien que lea por, un, por no. favor, hermanos.
1: Como el, está escrito en I6. Los con de arriba. Sí,
0: ¿Cómo? el 2. No, no. el... No, 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 no vamos a leer los versículos de arriba, Solamente el versículo 2 hacia
1: abajo. ¿El 2? Sí. Bien. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Uh -huh.
0: ¿Sí? Muy bien. Eh, y el, el siguiente.
1: Bautizaba a Juan en el desierto...
0: Listo.
1: Hasta
0: allá, mañana. Parte diciendo que es, el, es la buena noticia de Jesucristo. Marcos quiere dejarnos claro que esto trata de Jesucristo. ¿Amén? Sí. ¿Estamos claros? De sí. La vida cristiana trata de Jesucristo. De nadie más. Él es, él es el centro. Marcos parte diciendo, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y, y luego inmediatamente se ve un salto para ir al Antiguo Testamento y mostrarnos que era el profetizado. Y, y, ¿Y Marco se toma de qué, de qué profeta? Isaías del profeta Isaías Hay algunas versiones más modernas que dicen cómo está escrito los profetas ¿Por qué le ponen los profetas? Porque hay, <coughs> hay, hay algunos manuscritos que dicen así, pero no, 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 no son los más exactos ¿ya? ¿Por qué? Para solucionar un problema que se aquí ¿Han visto ustedes cuando han estudiado el libro Marcos el problema que se suscita aquí? ¿Alguien ha, ha, ha visto? ¿No? ¿Se ha dado cuenta de eso no? En estos versículos Ahí dice, como está escrito en Isaías el profeta ¿Quién es el que profetizó lo que va a seguir adelante? ¿Quién fue? No fue Isaías ¿Isaías? Isaías ¿Es Isaías, no lo que dice ahí? Sí ya Ahora ¿Alguien ha leído completo el libro de Isaías? Ah, caramba no, Mis o sea, estudiantes tienen que empezar a leer la Biblia completa ¿ya? No van a encontrar ninguna parte De Isaías Que diga, he aquí yo envío mi un mensajero adelante tu faz El cual preparará tu camino delante de ti
1: Sí, de hecho, Eso. Del es malequín. Exactamente.
0: todo lo encontró en es su referencia, ¿no? Sí. Si usted tiene Biblia con referencia, busque su referencia. Nunca Isaías dijo, es aquí yo envío a un mensajero. ¿Qué es lo que dijo Isaías? El versículo 3. Vos, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces aquí tienen un tremendo problema. Y aquí donde sale lo escéptico, dice, ven. La Biblia no dice la verdad. Aquí Marco está cuenteando. Marco es mentiroso. Nunca Isaías dijo... Eh, aquí yo envío mensajero delante de vas. Nada, nunca lo dijo. Eh, aquí se aquí te muestra. Ahora, lo único que muestra ese comentario es la ignorancia del que comentó. Pastelero. A tus pasteles. Hay escépticos que, que tratan de ser expertos en Biblia. Y no lo son. son. Con todo respeto. Son gente ignorante. En el sentido correcto de la palabra. ¿Cierto? Porque ignorante... Si, si usted me dice ignorante, yo le, yo le voy a decir, correcto, yo soy ignorante. Soy ignorante en muchas cosas, pero, ahí pero no es un insulto. Entonces, ¿Cómo? Ahora vamos a explicar. <risa> Ahora vamos a explicar, sí. Bueno, para eso el estudio bíblico, ¿cierto? Para ahí. Porque también usted ni lo ha descubierto. Pero si usted tiene la costumbre de, de agarrar ciertos versículos y, y contrarrestarlos, ¿cierto? O confrontarlos con, los, con las referencias abajo, se tendría que haber encontrado con eso. Pero realmente uno lee, y está bien. Pero para eso es un estudio bíblico. En algún momento usted se va a encontrar con alguien que le diga esto. Y usted, ¿a que usted no quede así. No, no, si sí. Fue y salía porque hay uno de los Se pone en tela de juicio. ¿sup? Mi fe, pues, no. ¿Ya? Esto no tiene que ver nada con mi fe. Tiene que ver con que ignoro algo. Entonces, en el sentido correcto de la palabra, los escépticos son ignorantes. No insultándolos, sino que de verdad que ignoran muchas cosas. ¿Qué es lo que hace... Marcos. Marcos ocupa lo que es común en ese tiempo de poner una cita de dos, ¿sí? Eh, de dos orígenes, subyugándola o poniéndola bajo el profeta mayor. Ah. Sí. Malaquías también Malaquías. no? Maraquías. Maraquías. Sí. Eh, ¿Lo pueden buscar? ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿Maraquías? ¿Lo tiene mano hermano Marcelo, por favor? Malaquías. aquí yo, yo mi mensajero. Capítulo el, por... 3. Perdón, Charito. Capítulo 3, ¿cierto? Sí, sí. Por sí. Por... Vale.
1: He aquí yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Y vendrá eh, súbitamente a su, tem a su
0: templo del El Señor, a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos Qué hermoso pasaje mm. Qué manera de describir al Mesías ese pasaje He aquí yo envío, ¿cierto? Claro. Mensajero delante de mí, de, de, de tu faz el cual preparará tu camino delante de mí. Miren cómo en el Antiguo Testamento en el Hebreo dice delante de mí, hablando Jehová. Y aquí Marcos lo aplica delante de ti, aplicándolo al Mesías. Entonces aquí parece que hubiera una confusión entre... Eh, mezclan a, a, a Dios con Jesús, obvio. <risa> sí, Jesús es Dios, <risa> ¿cierto? No hay confusión, para los que entendemos. No hay ninguna confusión. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos citan, y no necesariamente citan literalmente. Hay veces que uno cita, me imagino que alguna vez tú ya lo has dado algún, algún discurso, ¿cierto? Y, sí. y citas a alguien, y no necesariamente se tiene que citar tan textualmente. textualmente. No. Se, se puede hasta parafrasear. Se saca la esencia del Exacto. Concepto. Y eso es lo que hacen, y lo que siempre ha hecho el humano cuando ha escrito. Entonces, ¿qué es lo que hace Marcos? Saca la esencia, la idea, porque está por revelación del Espíritu Santo entendiendo que ese pasaje es aplicado a Jesucristo. Como nosotros hoy día nos gozamos de que es así. De hecho, la primera vez que yo le iba a dije, oh, ¿sí? ¿Me habéis robado con vuestros tiempos No, esa es otra parte, perdón. Lo <risa> <risa> no, va lo no, más adelante un ratito capítulo 8, ¿cierto? No sé, oh, tremendo. Y aquí yo leí ese versículo y dije, aquí está hablando claramente Jesús. ¿Cómo la gente no lo entiende? ¿Y quién me lo reveló? Mi capacidad, no. El Espíritu Santo que le va enseñando, ¿cierto? Como le está enseñando usted también, y como también yo aprendí de otros, pero también el Espíritu Santo nos va enseñando ahí cuando estamos solitos escudriñando. Entonces, ¿qué es lo que hace sencillamente Marcos? Cita dos pasajes de la Biblia y, ¿cierto? Toma al profeta mayor como el que lo dijo. ¿Ya? Sencillamente eso. Y eso es algo común que se hacía en ese tiempo. Nosotros no lo entendemos. Porque muchas veces intentamos entender la Palabra de Dios en un contexto occidental. Y eso es un problema. Nada, no para esto no para entender bien la Escritura necesitamos, hermano conocer toda la cultura y meter en la cultura hebrea. No, no es así. No es, no es así. Solamente necesitamos dominar ciertas cosas. Y bueno, y para esto Dios ha puesto hombres. Hombres que conocen la cultura y que han escrito libros y que nos ayudan a entender ciertas cositas. ¿ya? Entonces, Isaías sí lo dice. Esto. Exactamente. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo ha buscado? ¿Isaías? ¿Isaías cuánto? Creo que... es. 40... 43. 43.
1: 43. 43. Sí. Acá está. Vos que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
0: Muy bien. Vos del que clama. Sí. Bien, ¿nos queda claro este punto? Sí. Okay. Entonces, eh, ya usted desierto, sabe. Eh? 43. 43. Ya sabemos si... Que Isaías lo que profetizó fue el versículo 3 eh, y no el versículo 2. Quiero que eh, me acompañen aquí. Vamos a, a ver un, un, un ejemplo más de esto. ¿ya? Eh, aquí tengo Alguien que por favor busque segunda de Crónicas 36-21. Y alguien busque Mateo 27, 9 y 10. ¿Vos
1: compras la bandera? ¿Sí? Yo tengo Mateo. Ya, segunda crónica 36, 21. 36, 21.
0: 36, 21, ¿sí? Amén. Ya, vamos a hablar de Segunda crónica, 36, 21 para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos. Muy bien. Ahí el escritor, ya, de crónicas, que según se cree, según la tradición hebrea judía, es, fue Esdras el que compuso segunda crónica, hacía aquí una mezcla de dos citas, de Jeremías, está diciendo que, que fue Jeremías el que dijo, ¿no? pero el tema de los 70 años eh, el tema de, de que la, la, la tierra iba a ser cierto, tenía que reposar 70 años eso está en el libro de Levítico entonces nuevamente aquí se hace la misma técnica, ¿sí? se cita parte Levítico se junta con Jeremías se condensa una cita bíblica, una idea y se imprime, pero está compuesta por dos citas una de Jeremías y una de Levítico. Pero más claro todavía ¿Cuál estamos.
1: ¿Después, segunda crónica, 36, 21.
0: ¿Sí? ¿Después okay. ¿Este dijo Mateo? Mateo 27, sí. ¿Y alguien, sí? Eh, eh, que él tenía Mateo
1: 27,
0: 9,
1: 9 y 10? 9 y 10, no. Por favor, vamos. 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Muy bien, vamos por parte. Perdón, Perdón. No. yo lo voy a interrumpir, ¿ya? Okay. Eh.
0: ¿Mateo está citando a quién?
1: Jeremías. Listo.
0: ¿Está claro, cierto? Está diciendo así lo dijo Jeremías. ¿Qué es lo que dijo?
1: Eh, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor.
0: Muy bien. ¿Eso sí. lo dijo Jeremías?
1: Zacarías. Exacto.
0: La primera parte le dijo Zacarías. No, Jeremías. La segunda parte del campo del alfarero, ¿Cierto? Ya, hay una cita que tampoco es directa es liberal de Jeremías ¿se dan cuenta? es lo mismo que hizo Marcos lo hace Mateo, es lo mismo cita a, en este caso dos profetas, a Jeremías o sea, no era, ¿no? y a Zacarías ¿pero quién era el profeta mayor? Jeremías sí, el de más peso ¿Ya? no significa que para los hebreos los, los, los profetas menores fueran inferiores sino que sencillamente como los profetas mayores eran los, los más extensos ya eh, le dan cierto peso a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Hace lo mismo que hizo Marcos y lo hace Mateo, tomando dos citas: una de Zacarías y una de Jeremías. ¿Sí? Eso lo pueden buscar en sus casitas. ¿ya? Ahí está la referencia abajito en la fibra, especialmente en la reina Valera. Ok, hermanos, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Alcanzamos a ver el siguiente punto? ¿O no? Hermanos queridos, recuerden El estudio del Evangelio que estamos haciendo No es No es tan profundo Porque tendríamos que entrar en muchos detalles Que son tremendamente edificantes, pero no es nuestro fin Pero tampoco es pero tampoco es Un tema tan sencillo Entonces, ¿por qué le estoy dando esta explicación? Porque la idea era así No es rápido, no es lento ¿ya? Vamos a ir aclarando algunas cosas Enfatizando otras Rescatando enseñanzas profundas de, de ciertas cosas ¿ya? Ahora, con respecto a Juan porque Marcos termina su título y comienza inmediatamente la cita de Isaías, que hoy día ya sabemos que es citando a Isaías y a Malaquías, sí, adelante, a Isaías y a Malaquías, y después que termina esta cita, ¿a quién nombra? A Juan. A Juan. O sea, esta cita hacen referencia a quién? A Juan Bautista, sin lugar a duda. Y aquí comienza, bautizaba a Juan en el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí entramos a un temita, que es el tema de Juan el Bautista. Lo vamos a leer todo para tener la idea de Juan,
1: que nos da Marcos.
0: ya Y salía en el versículo 5. ¿Sí? ¿No?
1: Sí. Eh, el bautismo de arrepentimiento, ¿eso eh, es eh, del Antiguo Testamento que, que hacían...?
0: Ya, lo, 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 lo vamos a tocar, ¿sí? Eh, lo respondo después que leamos todo el contexto de Juan, ¿le parece? Y con eso vamos a terminar, ¿ya? Eh, versículo 5. Y salían a él, a Juan, todo, de toda la provincia judía, de Judea, de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Él, él estaba en el río Jordán. Y si Dios dice que de la provincia judía de Jerusalén venían, significaba que él estaba bautizando en un sector del Jordán cercano a esa provincia. Porque el Jordán llega. Desde el Mar Muerto, ¿cierto? O, o de arriba, habéis dicho, de, del lago Genezaret, incluso más arriba, todo el Mar de Galilea, bajando hasta el Mar Muerto. Eh, así que pasa por Galilea, por Samaria, por Judea. Entonces, eso nos da un lugar, más o menos geográfico, de saber dónde estaba Juan bautizando. Cerca, en el río Jordán, que estaba más o menos cerca de, de, esta, de esta provincia de, de, de Judea. ¿ya? Entonces, dice, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus. Pecados. Fíjense la idea de confesión de pecado, de arrepentimiento de pecado Y Juan estaba vestido de pelo camello Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y comía langosta y miel sin leche. ¡Qué tipo! Tremendo uh -huh. Me refiero a la forma vestida esta y, 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 y la dieta que tenía La hermana Lala que a... No, para allá del lado con la gustita! Eso es, es lo el que hacía eh... Elías sí. Sí, bien. Sí. Muy bien sí. Ya, los que hemos bueno, leído la palabra, así, como en el caso suyo, eh, inmediatamente lo relacionamos con Elías, ¿ya? y no solo eh, nosotros lo hacemos, la palabra lo hace, ya y lo vamos a ver después. Versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Aquí Marco enfatiza la forma encorvado la corrida de su calzado. Obviamente, para poder la corrida del calzado había que encorparse. Pero Marcos ocupa esa palabra. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Bien. Esto es todo lo que, por ahora, Marcos nos va a decir de Juan el Bautista. ¿Ya? Él va a enfatizar sencillamente estos puntos de Juan el Bautista, eh, a diferencia de Mateo y Lucas que extienden más el relato. ¿Sí? Si ustedes leen Mateo y Marcos, o sea, Mateo y Lucas se van a encontrar con una descripción más detallada de Juan el Bautista, de su predicación, de lo que él predicaba, de cómo confrontaba a la gente. Marcos no, Marcos solamente resume esto. Aquí ya hay una característica de Marcos, como él resume ciertas historias, como él omite ciertas historias. Nos dice Jesucristo, no nos da una genealogía de Jesús, ¿Nos, eh, entra en Juan, no nos da una genealogía de, de Juan. Ni el nacimiento de Jesús ni el nacimiento de Juan Lo omite directamente Lo que no hacen ni Mateo ni Lucas ¿ya? Porque ambos le dan una genealogía a Jesús Y ambos nos muestran parte del nacimiento de Jesús Y Lucas no solamente nos da una perspectiva de Jesús Sino una perspectiva de Juan también Cómo fue profetizado Juan, cómo vino Juan Cómo nació, nos cuenta la historia de su padre, Zacarías Y todo eso ¿ya? O sea, muchos más detalles que los que nos da Marcos Marcos va al grano y lo único que le interesa a Marco es mostrarnos esta, esta, esta perspectiva de Juan. ¿ya? Juan en el desierto. Ahora, aquí entramos, hermanos, al tema de, de, de predicar el motivo del arrepentimiento Solamente quiero hacer un, una, una acotación acá. Eh, dicen el desierto. El desierto era, era obvio porque el río Jordán usaba el desierto, parte del desierto. ¿ya? Pero al decir desierto, también no, no hay como un un llamado a atención hacia cierta parte Lo más probable es que él, él Con estos datos podamos entender que él estaba Bautizando cerca del mar muerto Abajito ¿Ya? Porque esa parte es la parte del mar muerto que es desierto Lo más probable es que allí haya estado eh, El evangelista Lucas nos dice que Juan Después que, que creció, ¿cierto? Que, que había nacido milagrosamente Dice que él a cierta edad Vino y se fue al desierto Se fue a vivir al desierto ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Ya? No sé, por los que tienen Cierto delirio de, de mesi Cierto delirio mesi algo, ¿ya? No sé Un poco así como los curas Antiguamente, que se hacían sus conventos lejos Ya, o ya, ya esos conventos le Lejano no existen Donde hacían, practicaban el ascetismo ¿ya? Eh, Porque creían que Apartándose del mundo Iban a ser más santos, y esa es como la, la percepción ¿Sí? ¿Ya? Olvidándose que Jesús dijo de los... ¿cierto? que no los saque del mundo ¿sí? Jesús nunca pidió que nos sacara del mundo ¿sí? tenemos que vivir, somos sal y somos luz y eso se va a ver en medio de la sociedad perversa, no somos como ellos no vivimos como ellos no pensamos ni sentimos como ellos y esa es la luz que nosotros les enviamos a ellos ¿les guste o no les guste a ellos? <ríe> tenemos que hacerlo así entonces, Él está en el desierto ¿ya? Eh, el desierto, hermanos nosotros gustamos de un lindo desierto acá, no? Vamos al interior, vamos San marcos, Los hermanos muchos llegan acá y se deprimen y al, al... un árbol! ¿Cierto? Uh -huh. La tía de mi señora estuvo, de preciera, estuvo... vino a nuestro matrimonio, ¿no? cuando nos casamos con el la ¿no? La, la tía de mi suegra eh, No, la hermana de mi suegra, la tía de mi Ella es de Osorno Para allá,
1: mm.
0: La tierra de los lagos uno, Para mí es una de las regiones más hermosas Llego acá, se bajó del avión Bueno, llego en el bus, no, en ese tiempo no, no. Eh, Se bajó del avión y... O sea, dale para el avión eh, el, Del bus, claro, y venimos viajando toda la noche y cuando nos viene viajando la noche en Santiago eh, Agarra, eh, no sé, la serena, hasta la Igual, pero es <coughs> un poco verde Y toda la noche uno la pasa, el desierto se, Y se bajó, se asusta el cerro Se Y, la y la vino una depresión Tuvo nuestro matrimonio, el otro día andaba mal si es que no puedo creer que no haya ni un arbolito, ¿y por qué la gente no trae los arbolitos para acá? ¿Por qué la gente no se pone de acuerdo y plantan los arbolitos en los cerros? Y le dio una depresión, más encima fue a la playa le dio una sí. insolación de muertos. Y ya un que se al norte. Detesta el norte. ¿Ya? Entonces, chocante. Pero hay otros que nosotros vemos la belleza del desierto. El desierto produce un silencio que en el sur no existe. ¿no? Porque usted va a un bosque maravilloso y piu, piu, piu" y el pájaro allá, el, pijo, el pájaro por acá, los bichitos andan, insoportables, hermano. <risa> <No. risa> nunca tanto, ya, nunca, nunca tanto, puedo. pero eh, no hay silencio, en claro, usted en el desierto y de repente lo único que siente, es. no había tal. Y ahí es donde, Juan se veía. allá? Aunque había un silencio tal, donde no había nada que, nada que lo, lo, lo desconcentrara, se enfocaba, ya se enfocaba en, en Dios y en lo que él tenía que hacer. Sí. Entonces, por eso él estaba en el desierto, por eso él amaba el desierto, por eso él vivía en el desierto. Y en el desierto, ¿qué es lo que voy a encontrar? A mano, en algunas quebradillas, ¿cierto? Voy a encontrar langosta. Y de vez en cuando algún panal, sí. algún panal de dónde sacar miel. Y con eso él tenía su... Su, mes, su mano, el pastor Reyes. Está mirando allá. Pastor Reyes, tiene servir algo? Sí, y por no, faltan dos minutos. Ay, Buenos días, buenos días. Uy, qué pasada, qué <risa> que no sé... Venga, puro lucir, si <risa> se te pasa. En <risa> dos minutos ¿no? <risa> más le eché, buen lugar. Vaya, se <risa> Bien, entonces, hermanos, y aquí entramos, porque esto es muy sencillo, hermano. Vamos a ir viendo, eso sí. Hermanos, el bautismo de Juan, Marco lo define como el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él predicaba encaraba a la gente con sus pecados y la gente reaccionaba así era sencillamente, él no obligaba a nadie él predicaba, pa ver, ¡pum! ¡pum! pum, pum, ¿ya? El hueso entonces así, le, le, le remordía la conciencia a la gente le tocaba el corazón a la gente y la gente decía, ¡sí! ¡soy un pecador! lo que nosotros hoy día vemos y lo que quisiéramos ver más seguido ¿sí? ¿ya? a través de una predicación ¿ya? por diferentes razones no ocurre cool, pero no es nuestro tema pero el tema es que la gente, ¡sí! ¡soy un pecador! y tengo en deuda con Dios, hermano, este tema del arrepentimiento era el tema profético ¿o no? Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de arrepentirse. Todos. El mensaje igual no era para nada nuevo. No era un mensaje nuevo. Era un mensaje absolutamente conocido. Pero, hermanos, que se había dejado de escuchar hacía 400 años. El último profeta en predicar, ¿sí? Predicó 400 años antes que naciera Jesucristo. Y él fue al que nombramos en delante. Malaquías. Desde Malaquía. Malaquía murió y no se levantó profeta en Israel. Entonces la palabra profética, el llamado al arrepentimiento, estuvo en un silencio. Y, y Juan aparece de repente con una unción más poderosa, porque Jesús lo, lo dice que es, 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 es mayor que todos los profetas, juntos, ¿ya? Y sale predicando esta predicación. Imagínense. Entonces, Imagínense. A todos los viajes el interior. <risa> sí, pues ya bien cierto, sí. a eso no sí. Sé. Eh, pasaría que si dejáramos de predicar en nuestros en nuestro, en nuestro países durante un tiempo y claro, el pecado obviamente va a aumentar. Pero cuando aparezca una luz de repente porque la, 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 la tiniebla empieza oh, a hacerse más fuerte la tiniebla, la oscuridad. ¿Y ¿Por qué? Porque ya se acostumbran a la oscuridad y de repente aparece una luz y lo deja todo encandilado. Eso es lo que pasó con Juan. Por eso su predicación fue tan potente. ya Aparte que... Juan fue uno de los pocos hombres, yo diría, aparte de Jesús, el único, que vino a la tierra solamente a cumplir su propósito y nada más. Nació milagrosamente, vivió, entre milagrosamente, bien, imagínense, el desierto y, y murió. Presentó a Jesús, le preparó el camino como es cierto. Marcos nos dice, le preparó el camino, terminó su pega, capitado, Listo. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque Marcos, interesantemente, nos presenta poquito. De, de la instrucción de Juan pero es el único evangelista que después nos presenta cómo murió ¿cómo, ¿Cómo qué? cómo murió ah, cómo muere Juan. ¿ya? con callo, <coughs> que, que eso no lo toca ni Mateo ni Marcos ni, ni, ni Lucas ni Juan perdón entonces el arrepentimiento él llamaba al arrepentimiento la gente se sentía conmovida bajaba las aguas y se hundía en las aguas no necesariamente sin que Juan los tiraba a como nosotros no lo imaginábamos, ni que lo, no, no necesariamente tenía imposición de mano ¿pudo haber sido? no pudo haber sido no tenemos registros reales de eso lo que pasa es que la gente podía bajar ella solitas, que era la, la costumbre que tenían los, los judíos, ¿ya? o sencillamente Juan le ponía la mano y hizo hundía.
1: Sí. Me interrumpa, eh, eso de, de sumergirse en el agua era por el tema de que en el, en el, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que. Ah, claro. Ahora,
0: el, el tema del bautismo, que lo vamos un poquito más detenidamente, pero para pa, pa aclarar el tema. El bautismo significaba siempre, eh, significó romper con lo antiguo y afianzarse a lo nuevo. ¿Por qué? Porque el bautismo siempre significa inmersión. La palabra bautismo significa inmersión, ¿ya? Y aunque los judíos hacían lavamiento también así, ya. Pero también ellos tenían la costumbre de sumergirse, decía, ya, lavar todo el cuerpo. Hablaba también de sumergirse, ya que todo el cuerpo el agua tenía que, que pasar por toda por todo el cuerpo, ¿ya? Entonces en ese sentido lo no vamos a ver más. Quiero que se vayan con esto, hermano. Bautismo de arrepentimiento. ¿Es el mismo bautismo cristiano el de Juan? Ese es el punto. Eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo. ¿Ya? Les adelanto. No, no es el mismo bautismo. Es diferente. Ya, pero la próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, <risa> vamos a echar un poquito en el detalle de lo que es el arrepentimiento para la perdón de pecados. ¿Ya? Muy bien.
1: ¿Alguna pregunta y terminamos? Igual me salta la... ¿Cuál duda? Que, o sea, no una sino que, eh, ¿cómo sabe Juan del Espíritu Santo? Porque si uno lee, eh, por ejemplo, eh, Sansón clamó a Dios, pero, o sea, sabemos que el Espíritu Santo es que le, eh, como que le da la le fuerza. fuerza, claro. Sí. Pero no se le menciona, ¿o sí? A lo mejor yo en... ¿En el caso de Juan? No, no, de, ¿del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo el... Sí, no, sí, sí se menciona el Espíritu Santo, pero no de la forma como en el claro. sí, sí Venía el
0: Espíritu de, de Jehová, ¿cierto? Ah, sí, sí. Sobre los jueces. Venía, vino el Espíritu sobre Jehová, sobre Jefté, vino sobre Sansón, vino una actividad clara del Espíritu Santo en el Antiguo
1: No, estamos claros, sí. o sea, nosotros lo sabemos, pero sí. él como... Bueno, eh, sabía que era el Espíritu de Dios. Sí, exacto. Ya. Y él porque él ¿En el caso lo dice, juan ahora eh, lo veo como espíritu santo o... porque como él lo menciona como espíritu santo eso Juana. Es, eso es la pregunta ¿Es Juana? Juana. No, eso, bueno no, eso es eh... o sea, marco bueno no Juan,
0: juan claro juan. porque marco marco obviamente está retratando algo claro, que, que sí. pedro en este caso cierto como yo lo más probable es que le haya contado ya entonces en ese sentido eh, marco sabía ahora ¿cómo sabía juan Recuerden que él estuvo en el desierto y él no estuvo santo, viejo con Dios. Él hablaba con Dios directamente. Dios le reveló muchas cosas que no las tenemos registradas porque Dios, el Espíritu Santo no le hizo que registraran las palabras que él reveló a Juan. Pero Juan tenía un contacto poderoso y directo con Dios. O sea, Dios le enseñó cosas que nosotros no tenemos ni idea, seguramente. Y tuvo una perspectiva mucho más profunda que la nuestra. Pero hasta ahí no llegó.
1: Okay.
0: ¿Por qué nos ha dejado creer sus cosas para... <risa> con la puntita porque no es la puntita pero obviamente toda la relación que Juan tenía y eso no sabía directamente porque bueno nos cuesta aprender las que dejó
1: más cuánto le iba a costarte? A <risa> claro. ya cuando claro.
0: hermanos queridos quiero ver un favor si me nos pueden ayudar a llevar las barquitas para afuera estas barquitas.